0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag har alltid tänkt så här att, att min PMS av någon orsak har blivit mycket värre sedan jag fick
1: barn. Mm. Ja, det, det sa jag ju att det före vi startade igång här att jag har också som, nej men, jag har också tänkt det att det har något med det att göra. Men sen är jag också lite, lite som funderar kring att vänner som inte har barn men som börjar vara i samma ålder så upplever jag också samma sak. Ja, och jag tänker att det är ganska så här,
0: att det ligger nära till hans att tänka att okej, okay, det beror på att jag var varit gravid, det beror på säkert att jag har, alltså alla hormoner har helt gått crazy i kroppen och så här. Men vi hittade ju faktiskt en artikel där en läkare vid namn Rebecca Gardell förklarade det här lite närmare just det här med att, att att det är inte hela sanningen det här att det är barnafödandet som är orsaken till att man tycker att ens BMS har blivit värre utan att det faktiskt troligtvis handlar mer om ålder än om graviditet, amning och sånt. Så hon säger alltså så här att BMS är någonting som kan variera en hel del under livet. Och att besvären brukar uppstå först där kring 20-årsåldern. Men att det kan tillta och för många då så är det som värst mellan 30 och 40. Och det är ju just den där tiden i livet som det är kanske vanligast att man har just fått barn eller är i småbarnsåren.
1: Lite sådär typiskt, det är kanske (laughs) den så här... Tiden som man allra minst skulle orka med. PMS, tänker jag. Det är inte så bra kombination. Nej, men det är på något sätt så där Tänkte jag när jag upplevde för första gången. Eller som tänkte. Det slog mig att okej, okay, men det här är säkert vad PMS är. Så jag tycker inte att jag hade som hört egentligen någon prata om det. Utan mer sådär typ. Det jag har hört om är. Ututom åren. Då är man sådär mm. upp och ner. Och sen övergångsåldern. Men jag tycker ja. att PMS har liksom inte... Jag visste ingenting om det, för jag upplevde det själv. Mm, det har jag inte fått ta något utrymme.
0: Uh, och det är ju väl kanske också så här, just med PMS, att oberoende om man är då en tonåring eller uh, i 20-årsåldern och inte har någon barn och sådär. Så oavsett i vilken ålder man är i så, så kan det ju vara. Det är ju oftast väldigt jobbigt. Uh, men just när man är förälder så... Ja, alltså det, är inte, det är ju inte riktigt det optimala då, att ha värsta pms Och det finns ju så här vila, motion, bra kost och sånt ska ju då kunna lite reducera symptomen på PMS. Men det är ju kanske inte sånt som står högst upp på priolistan för den som har småbarn.
1: Nej, jag tänker där, när jag upplevde min första sådana på något sätt smäll av PMS så var det ju just det att jag hade fått... Mitt första barn. Och, och liksom just den här kombinationen då av att jag vet just alltså att när jag äter bra och rör mig så då mår jag ju bättre. Men i det där när efter förlossningen, kroppen återhämtar sig så sover man inte och sen också alla, alla hormoner i det. Och så blir det ju som säkert, liksom, vad ska man säga, värre än vad det skulle behöva vara. Men då blir man också så frustrerad och trött i de känslorna som man orkar ju som inte göra någonting. Åter, typ. Det blir bara som en
0: ond spiral på något sätt. Som bara blir värre och värre. Mm. Eh, och det som är då jättevanligt just när vi pratar om PMS och föräldraskap kombinerat är ju att kvinnor drabbas av mycket dåligt samvete. Just för att man känner sig irriterad och arg och att det går ut över banen eller sen att man är rädd att det ska gå ut över barnen. Så det då till med dåligt samvete, föräldraskap man kanske inte hinner vila, man hinner inte röra på sig som man kanske skulle behöva eller vila, och sen då PMS på det. Ja, det blir ju helt ett kaos som man kanske inte, det är inte så enkelt att skilja på att vad är vad. Och det är just det här som vi ska försöka prata om idag, alltså våra och era känslor kring PMS och föräldraskap Du lyssnar på Föräldrarsnäck med Carlo och Rebecka. Välkomna med! Men om vi ska börja med lite så här fakta att vad är ens PMS? Hur skulle du med egna ord förklara PMS? Vad är PMS
1: för dig? Nej men alltså för mig hade det varit så under de perioderna när jag har haft det att det kommer... Typ, några dagar efter ägglossning så börjar jag att känna av inte, alltså inte sån här ångest som jag har kämpat med i samband med ätstörning och sånt, men det är liksom en sån här lite pittrande irritation, ångest, frustration kanske. Eh, svull, jag vet inte om det här nu hör ihop, du får sen berätta när du har fakta. <laughs> men, men som att magen, man blir som svullen, ibland känns det som att man nästan samlar på sig vetska. Eh, man kanske jag vet att typ det jag är sugen på att äta kan ändra. Eh, sen vet jag också att jag får ett typ sug på mer kaffe. Och så i samband med det så känner jag att typ gör det ännu värre. För att det kickar igång alla vet, stresshormoner och allt hit och dit. Så det är liksom en sån där eh, rumba som håller på ända fram tills typ... Ända efter att har börjar, skulle jag säga, för mig hade det varit i alla fall. Mm. Ja, nej men jag känner ju nog igen mig där. Men det, känns, det är ganska som tungt att om man är i en sån period. Eh, om man har det faktiskt vet du, två veckor nästan. För att det är ju halva månaden. Alltså just så där som att, att den här kö, inte köna perioden. Eller som kan kännas mer balanserad. Så kommer då typ när mänsen kommer. Men då har man ändå män så jag tycker ändå som att det är ganska Det drar också. ner på filen. Ja, och då har man liksom... Bara lite på en vecka där som är liksom fri från någonting. Ja, så alltså det där hur länge man har PMS, det
0: tycker jag är ganska intressant. För så hade jag ungefär en vecka. Men nu har jag bara PMS typ en dag.
1: Men jag har ju samma. Alltså som att jag har inte... Jag har ju fått bort min PMS med hur jag äter. Nej, men alltså jag, jag, jag har också faktiskt fått min PMS
0: mer i chak med alltså hur jag äter. Och speciellt då att jag har lämnat bort socker, eh, alkohol och också dra ner på koffein
1: och det är det som är så jobbigt för det är ju just den här alltså koffein och alkohol, som jag, och alkohol ja. men alltså koffeinbiten som jag vet att, för jag vet allmänt också om man är en människa som har kämpat med ångest så koffein så förhöjer ju för många liksom ångestkänslorna och det är ju som så shit för att det är ju just koffein som man oftast kanske konsumerar väldigt mycket- när man är trött och uppgiven och känner frustration- och som behöver den här kicken. Och det tycker jag som att jag tycker också att det är som när man talar, diskuterar det här- så tycker jag själv att det är så intressant- att på något sätt testa fram vad som funkar för en själv. Att det finns så många som säger att- jag si, du ska lämna bort det här- och ät det här och ät inte här- och de här kosttillskotten och de här- hormonella medicinerna eller som, vad som helst. Men jag tänker att det är jätteintressant- att vara lite så där nyfiken- och testa fram att hur funkar min kropp? Att vad märker jag för skillnad nu om jag gör det här eller om jag inte gör det här? Mm. Nej men precis.
0: Nåja, vi ska prata mer om det där också. Men om vi ska nu då eh, riktigt gå så här till grunden med vad som händer i kroppen när man har PMS. Så det är det alltså det att man vet idag att det beror på gulkroppshormonet och att det är det som påverkar hjärnan och då vid ägglossningen så släpps då en äggblåsa från äggstocken och om inte någon kommer att befrukta den <laughs> så omvandlas den då till en så kallad gulkropp och det är just den här gulkroppen då som utsöndrar det här gulkroppshormonet fram tills dess att mänsen kickar igång som då brukar vara kring två veckor senare och vissa personer är då känsligare än andra för det här hormonet. Så att man känner av det tidigare eller senare. Och under den här perioden då. Så utsätts då hjärnan för massor av gulkroppshormon. Som då kan orsaka nedstämdhet, ångest, humörsvängningar. Och koncentrationssvårigheter. Så vi kan väl egentligen enas om att det är det här gulkroppshormonet. Som är boven i dramat. Men det som vi då ska försöka prata om idag. Det är det här, alltså mitt, vad ska man säga, min idé till det här avsnittet, eller du jag sa att det att vi morse prata om det här, så är just det här vinkeln på ämnet från barnens synvinkel. Hur är det som barn att vara med mamma när hon har PMS? Alltså fy, jag tycker det är shitjobbigt att prata om. <laughs> För man vet ju som, alltså nä, alltså jag kan bli som förbytt när jag har PMS. Och det är så Alltså, uh, jag hatar det. Ja. Um, jag la upp på vår story på föräldrasnack, in och följ oss där om inte ni redan gör det, att jag hade läst på förlossningspoddens Instagram uh, om just PMS. Och då var det en, en mamma då som hade skickat in, eller en kvinna, som hade skickat in så här. Jag skulle säga att hela min relation till min mamma har präglats av hennes mycket dåliga mående under hennes PMS- Hon var så otroligt irriterad, avvisande och arg. Jag var ibland till och med rädd för henne. Och jag har känt mig väldigt oönskad och som att jag bara har varit i vägen. Efter PMS-perioderna så förklarade hon lite snabbt att hon nu har haft PMS. Men för mig så gick det inte att helt leka vad som hade utspelast när hon mådde som så dåligt. Som vuxen och genom min egen terapi... har jag försökt förstå om hennes problem var större än hormonella. Men det kommer jag nog aldrig att få veta. Många svar i din vikt upplever jag betonar vikten av att omgivningen anpassar sig efter den som har PMS. Och det förstår jag ju och håller med till viss del. Men som ett före detta utsatt barn för en mamma med mycket svår PMS och svåra problem att hantera sina egna känslor så känner jag också att det är väldigt höga krav att ställa på ett barn. Jag önskar så mycket att min mamma och min pappa också för den delen hade försökt ha med mitt och mitt brors, min brors perspektiv mer och kanske försökt hjälpa sig själv. Idag har jag själv ett litet barn och jag har PMS ibland och jag vet att det är väldigt, väldigt svårt att hålla ihop sig själv. Jag vet inte heller om jag helt lyckas själv. Jag menar inte att anklaga någon men jag vill ändå lyfta barnperspektivet så att säga. Att det ibland är rätt allvarliga saker det här och att kvinnor
1: och familjer kanske borde
0: få mer hjälp.
1: Mm. Det som jag tycker var jätteintressant i det där var också när hon, hon som skrev att, att hon har processade i i ålder och funderat kring att vad annat det på något sätt låg bakom. Också det där att, att mamman inte kunde hantera på något sätt sina egna känslor och att att det är hormonella problem, men att det kan vara så mycket mer än det också. Mm, att det är så mycket som hänger ihop. Ja. Och sen kanske då att mamman då,
0: inom situationstecken, skylld allting på PMSen.
1: Ja, kanske också för att man inte, den här mamman inte var medveten om allt varför man reagerar som man gör. För jag tänker att det är också sådär, nu, alltså nu blir det ju lätt att man sätter en stämpel. Alltså, men det här är PMS, allt är PMS som jag känner nu typ. Att man ska ju vara ganska mycket medveten om sina känslor och vad som triggar vad för att på något sätt vet du, urskilja att okej, okay, det här triggas nu av PMS och nu känner jag så här därför att sådär. Men jag tycker också precis som hon sa där att det är jättestora krav att ställa på ett barn att barnen liksom ska ha koll på när mamma har PMS och inte borde ju som... Det ska ju men, mamma nej. få bete sig hur som helst ändå. så
0: vet inte ens barn om vad PMS är.
1: Nej. nej, vi vet ju knappt vad alltså, det är. Alltså, så gul,
0: gul kroppshormon hit och dit man bara <laughs> som att, What? Nej, ett barn kan ni inte förstå. Och alltså, det är det där som jag tycker är som så, äh, men, alltså, jobbigt. Äh, men så här just att barnen, men som mina barn, att mitt i allt så vaknar en dag och är helt bara. Inte lika sprallig. Alltså, det är klart att sån där liksom, humör, humöret är ju inte på ett sätt hela tiden, bara för att man är en mamma. Och inte det är ju som heller som att en mamma hela tiden måste vara glad och hela tiden helt pedagogisk, och, du vet vad jag menar. Men liksom, när jag blir, alltså, när jag har PMS. så då, alltså, då För det första, så mitt alarmor blir som riktigt shit. Eh, och att jag blir som mycket mer triggad. Under PMS, till exempel av syskonbråk. eller när de inte um, följer rutinen och du Som att de vet att vi ska ju på ständerna till exempel och så, här, så kan jag bli som jättestående triggad. Um, och just det där också att, att de, fast jag inte då riktar min irritation mot barnen så blir det ju kanske som att min man får stå ut med en hel del. Och uh, det märker ju nog förstås barnen av. Inte det som att de är skonade från
1: Nej. det. Nej men där tänker jag att det är ändå säkert för det är någonting jag själv försöker tänka på de perioderna som det har kännats som värst med just PMS. Att, att på något sätt ha kunnat kommunicera med Jim och kanske berätta att nu är jag i det här. Att, att nu känner jag att jag kanske måste ta ett steg tillbaka. Att kan du liksom ta kommandot här hemma nu. Eller sen att, att han då liksom får det på sig genom våra diskussioner. Så tänker jag ändå att det är bättre för att att fast de då ser eller hör i bakgrunden så ser de ändå liksom att vi kommunicerar och fast det ska vara ledsen eller vad den än ska vara så på något sätt, det sker inte något farligt, alltså som att i så fall så bråkar vi lite, jag är lite ledsen och så typ kramas vi det är inte någon som stormar ut och far hemifrån så jag tänker jag att oh, då är det ändå som bättre att att han tar det. Men förstås, det. alltså herregud, ja. det är ju bättre att barnen tar det. Nej, nej, men jag tänker att det kanske inte är så farligt- nej. att de syr det, nej, liksom det på sant. det sättet. det är sant. Men det är kanske mer av det där än att, att, uh, att liksom- det som jag märker med mig själv är just också det där med tål och mode. Och sen att jag kanske på något sätt- säger till för snabbt åt dem. Ja, ah, typ att, 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 att man blandar
0: sig i mer. Ja. ja nej, men faktiskt, att, att man är på dem.
1: Ja, ja. Och då blir de ju också liksom på spänn. Och blir i obalans. Ja, ja,
0: ja, ja. Faktiskt sant. Men hörni, vi frågar av er på vår Instagram då. Att eh, märker era barn på ett eller annat sätt av när du har PMS? Alltså om ni tror att de märker av det eller så. Där. Och hela 24% svarar ja och 26% svarar nej. Och ni var ungefär 450 personer som hade svarat. Så vi frågar alltså då också som följdfråga att på vilket sätt får era barn ta del av er ljuvliga PMS? Och här kommer några av era svar. Jag har sämre tålamod. Det blir mer kärmtid för att mamma inte orkar ta alla strider. Jag blir ilsken och irriterad. En annan skriver så här, jag är betydligt mer fresig och har kortare stubbin när jag har PMS och blir tyvärr snabbare sur på barnen. Jag blir irriterad, ledsen och trött och barnen märker nog genast när jag har PMS. Jag blir fort irriterad på små saker och grel startas lätt. Jag vill heller inte kramas med någon under min pms jag jobbar stenhårt på att inte låta det gå ut över barnet, men humöret svänger ju varje sekund. Barnen märker av det på min korta stobin och mina feta matvanor. Jag får dåligt tålamod och blir väldigt lätt irriterad. Jag bränner propparna snabbare, tror jag åtminstone. Jag får humörsvängningar, jag känner ilska och jag får överlag dåligt beteende och en väldigt kort stobin. Jag blir snabbare irriterad på min man och min svärmor. Och på så vis de, märker de av det. Jag får kort stobin, jag blir ledsen och jag blir trött. Om barnen märker det oftast genom att söka uppmärksamhet på ett negativt sätt. Den här morsan i huset, hon blir irriterad över småsaker. Hon gnäller och källar stup i kvarten. Skojas ni? Och ja, alltså ho, ho. Det var som så här, eh, lite skönt att läsa. Eller så, för att jag kände igen mig i mycket. Men också blir man så här som att vad fan är det vi utsätter våra barn för? Men så är det så enkelt i sig det. Men sen då man vill är i PMSen och bara som att kokar inombords och bara som att, helvete. Så då är det som, alltså nej, det är inte så lätt då att bara vet du, äh, gaska upp sig och tänka att, nej men nu ska jag inte göra liksom nej. så. Här.
1: Nej, och speciellt inte att, att på något sätt försöka hålla det inombords och på något sätt gå som en tickande bomb. Jag tänker att Typ det som kan just hjälpa för mig. Ni har funderat på sätt att det som inte ska gå ut så mycket över barnen. Så alltså är just att, att. Nej men att få ut det då. Kanske åt gym eller sen åt någon kompis. Och som bara får säga hur det känns. Att så här är det nu. Och så här känns det. Och si och så och si och så. på något sätt då. Få lite ventilera. Lyfta så alltså att trycka lite. Få pysa ut. Ja. Och sen det som jag vet att. Att liksom, eller som att hitta saker som jag vet till exempel att vara ute i naturen. <laughs> Låta så här, det som är en gång tant kanske. Men det, men det liksom hjälper och att få bli fysiskt liksom trött. Vet du, så där att man, eh, nu har jag inte börjat springa ännu. Men det är liksom min dröm att komma tillbaka till det. Som kunna vet du, springa och ta ut mig fysiskt för att få igång liksom, vet du, endorfinerna i hela kroppen och på något sätt. Nej, men det är så mycket i huvudet så att få vet du, bli helt slut fysiskt. Och liksom... Jag har läst boken Järnstark också och efter det förstår jag liksom mycket mer att varför. Det är så otroligt, otroligt bra att röra på sig och få frisk luft. På något sätt så här, du, reset hela systemet. Ja. ja, det tycker jag att hjälper redan att komma ut ur huset eh,
0: mm. med eller utan barn. Eh, att bara komma bort från de här fyra väggarna. Som på något sätt bara kommer så mycket närmare och närmare. Och alla rådor är omkring sig. Och barnens skriker och man är själv helt irriterad. När jag är irriterad så blir barnen irriterade. Och det blir bara såhär. Oh. Men sen då man kommer ut i det fria. Bara till exempel på gården. Så det är det mycket enklare att bara sätta sig på sandlådekanten. Och, bara, och så bara få dem leva loppen. dagen Så ja, jag har haft en period nu av lite så här. Inte på grund av PMS, men liksom liknande känslor som jag upplever under PMS. men lite så här äh, ångest, äh, alltså dåligt mående helt enkelt. Det kommer och går. Äh, och nu hade jag en sån period. Äh, och så hade jag varit i ba- till bibban med barnen. Och så jag kollade inte riktigt vad de hade äh, plockat på sig för böcker. Men vi lånade då typ 30 böcker för jag orkar inte säga stopp. Hur de fick plocka på sig. <laughs> så sen när vi eh, sen någon kväll senare då skulle läsa så kom Lodå med Västra Linje och Monstermannen bara, du bara mm, mm. Nej, men Det här är ju helt riktat mot mig. Men alltså, alltså, jag måste bara tips om den där boken. Alltså, den är så bra. Och den är som, alltså, nej, den bara liksom, åh, det handlar om om Västa Linnea då och hennes mamma som ska i väg till frissan och på morgonen så ville inte Västa Linnea sätta på sig sina strumpbyxor så att hon blir då så här liksom att jag tänker jag vill inte ha de här att de är så obekväma och, och mamma mamman då blir som så här nu har vi lite prottat och mamma försöker då Håll sig lugn. Men Västerlinja men förklarar det som att, att mamman låter som en isbjörn som har fastnat i isen. Att, att hon försöker vara lugn. Men att man ändå märker att hon är jätteirriterad och stressad. Och sen till slut då så skriker mamma åt henne. att Nu måste vi fara. Att nu kärper du dig och allt sånt. Och sen så bara blir den där... Eh, alltså man känner av stämningen att mamman är irriterad Västerlinja är ledsen eh, de pratar inte med varandra eh, och sen så bara byggs det upp och så bara exploderar de ju då eh, och så ropar då Västerlinja att, att, att hon vill flytta ifrån och, eh, ja. och så bara, är det som att mamman förklarar sina känslor sen åt pappan att hon känner sig som världens sämsta mamma och att hon inte har orkat få tröst Västerlinja fast hon vet att hon är som skriker åt henne, alltså hör ni det finns en bild i den där boken som jag bara kan relatera till så mycket då vi läst den. Och det är då när Västerlinja ligger i sitt rum och gråter- Eh, och eh, mamman sitter i kökssoffan och så har de också en baby som då har rivit ut hela Roskis, eh, roskissen och liksom konsertburkarna där och mamman bara orkar som inte bry sig och hon bara sitter och stirrar rakt ut <går> i intet och bara som orkar inte göra någonting och bara vet du tårarna rinner och hon är som helt slut där mamman och så kommer pappan hem då och han bara, åh, vad skönt det var hemma, att här var det ju lugnt och skönt. Och Västerlinjen har somnat på golvet av utmattning för att hon har grått så mycket. Och mamman då sitter i soffan och är helt, vet du som tom i blicken. Och pappan bara, att vad är det som har hänt här? Och då så släpper ju mamman ut allting då att, att hon är världens sämsta mamma och att hon kan inte göra någonting rätt och hon förtjänar inte att ha barn och liksom, allt det där med dåliga samvete. Och sen så slutar det ju då med att. Att, att de sitter båda två i soffan och så, och så säger de mamman att förlåt, min älskade unga. Att, att ibland är jag som Mario och, och sur och ledsen, men att jag älskar dig alltid. Och det är ju som, åh, och mamman eller den där flickan då, som att ja, att ibland så tycker jag inte om dig för att du är sur och skriker, men att jag älskar dig också alltid och, och sådär. Um, så att den kan jag faktiskt tipsa om, att läsa med barnen, för att de på något sätt ska också få... Ett litet mer så här hum om just de här humörsvängningarna som en mamma kan ha. Om det då är på grund av trötthet eller PMS eller vad det är. Men sen efteråt så pratar vi ju då liksom om det att, att, eh, att mammor också ibland är ledsna. Och pappor är ibland ledsna och att man är trött och kanske ibland är lite iri- mer lättirriterad och sådär. Och så sa, så sa en av mina döttrar då att ja du har ju varit ledsen de här senaste dagarna. Och jag bara sa att jaha. Har du märkt det? Hon bara, ja, nu har jag märkt det. Och jag bara, men, men hur är mamma då när jag är ledsen? Och, och så fick jag då som, alltså inte vet du som somna bortförklaras eller någonting utan att, att ibland är man ledsen. Och ibland är man mer lätt irriterad och sådär. Och, så där, och att, att just att det då, man knut ihop säcken med det då, just att att oberoende humör, oberoende vad man skriker eller inte skriker eller som, hur jag emot pappa eller sådär, så, så älskar jag ju dem ändå alltid mest av allt och liksom att jag älskar pappa och vet du som sådär att, att inte bara som håll på till sig förlåt utan mer också som klar. Som sista fråga så frågar vi av er att eh, om ni har några andra tänk- tankar kring att ha PMS och barn kombinerat så nå, här är några av era svar. Det är bra att följa med sin menscykel och ha koll på när man har PMS. Det hjälper i alla fall mig lite grann. Och där så håller jag helt med för att jag känner också att det hjälper mig. Att, jag, att det kommer upp en avisering på min telefon och bara som att din PMS kommer att börja imorgon eller i övermorgon. Var beredd. <laughs> Att det hjälper mig på något sätt, för då kan jag också säga till Robert att bara, så du vet, eller jag brukar som åt honom, och han bara som att okej, okay, jag ska samla kraft.
1: <laughs> Nej, men för de- ja, och sen också att, ha, att på något sätt följa med sin menscykel så blir jag också att man lär känna sin kropp på ett sätt att, att nu är jag i den här och var, just som att man kanske behöver olika saker i olika perioder av menscykeln, kring liksom Kost och röra på sig och, sex. och som sex, och vad som helst. liksom Att lära sig på något sätt vad så där. För jag kommer ihåg att efter första barnet. Så när, jag, när jag upplevde PMS första gången som en, det bara kom som en. Nej men det kändes som att, jättejobbigt. Så på något sätt trodde jag först att jag kommer att måste leva så här hela mitt liv. Att nu är det så här, det kommer alltid att vara så här och det kommer inte att bli bättre. Men att på något sätt blir det så där. En, eh, att det faktiskt går kanske att lindra eller som att ändra på symptomen och liksom att, att man, inte, man, ska inte, man måste kanske inte gå en, två veckor och ha Nej, PMS. Det att det finns hjälp att, att, att ja, få oberoende om det är saker man själv gör eller om man behöver hjälp av läkare eller vad det nu är men att, att inte på något sätt tro att, att man måste leva med det Nej. en av er skrev så här också. Det här är ett så viktigt ämne att ta upp. Jag
0: upplevde själv att jag är ärrad från min mammas PMS- och att hon fick bete sig hur hon ville och vara elak med både oss och pappa- utan att behöva säga förlåt. Som barn så förstod jag ju ingenting. Och som ung förstod jag heller inte varför hennes beteende var accepterat. Det pratades aldrig om utan var bara någonting som var i vår vardag. Jag önskar att mina föräldrar hade pratat med oss barn- och att mamma hade kunnat vara mer självreflekterande och sökt hjälp. Mm. Det där tycker jag är jätte, alltså ett jätteviktigt meddelande och också. Som sådär att, att minnas eh, att också som på något sätt, fast det är skitjobbigt. alltså det suger ju att vara självreflekterande. Mm. Eller så, så där. Men det är ju nog det viktigaste. Ja, det är ju som det viktigaste. Och inte måste ju alltid suga. Men jag tycker ibland att när man vet att man har gjort fel eller att man har fuckat upp någonting. Så då, alltså ja, det suger ju att bara vet lägga sig platt och sånt alltså så här. Att, mm, nej men, det är jag som har gjort fel. Och så får man som, på något sätt bearbete och be om förlåtelse. Och bara försöka göra bättre nästa gång.
1: Ja, just bara så där också reflektera kring att när liksom att på just att vara var, var det och vad kan liksom... Min partner kanske göra för att det ska bli... Liksom att vad kan man tillsammans... Vad kan jag delegera eller vad kan han göra för mig? Eller vad kan, vi, vad kan vi ta in för hjälp? Eller så som att... Att på något sätt... Och just som hon också sa att, att sen då prata också med barnen när de är lite större kanske. För att de kommer ju också... Om det är flickor och kvinnor. Flickor alltså, som kommer att bli kvinnor. Så kommer de ju också att uppleva det. De kommer ju också att gå in i tonåren. Och jag tänker också att, att bara att prata om det. För att inte när vi var små så inte pratade man. Det var mer som sådär att... Nej, nej, också när man kom in i tonåren så alltså, inte visste jag egentligen vad som hände. Eller som vet du sådär att det var mer att man blir typ en green i tonåring mm. som vill sova. Typ. Ja, och vara fitti jag tal ihop. Ja. Det hör ens image.
0: Så att kanske prata liksom <laughs> om det. Ja. Om det är så att man har jättefjävlig PMS så, alltså, så kan man faktiskt söka vård om man tycker att det påverkar ens liv jättemycket och det är faktiskt så att för ungefär 5% av kvinnorna så är besvären så svåra att livet inte äh, fungerar som det borde göra
1: och då kallas det PMDS ähm, och äh, vi har ju flera gånger under, alltså, under tiden vi har poddat så har vi fått in förslag kring ämnen att tala så har det just varit om PMDS mm. att, att ha liksom med någon expert kring det mm. så. Det skulle vara ganska intressant mm. faktiskt. Och
0: PMDS är alltså snäppet värre än bara vanlig PMS. Och om man har PMDS så finns det behandlingar att tillgå i form av KBT med en psykolog. Men det är också vanligt att sådana med PMDS äter antidepressiva lekemedel som man tar eh, i ungefär två veckor mellan eglossningen och mensen. Och just den här läkaren som vi nämnde i början. Så hon säger också att vissa blir hjälpt av p-piller. Men hon påminner också om att det är viktigt att utesluta. Att det det inte rör sig om en depression. Som också då kan bli värre under PMS-veckorna. Men ja. Summa summarum. Jag tycker i alla fall att när jag har PMS. Så då, då, då är jag... Ganska så här snäll mot mig själv, förlåtande mot mig själv för att då inte ska gå ut över barnen så försöker jag underlätta mitt liv så mycket som möjligt. Så just som också en hade skrivit där i början som vi nämnd att det blir mer skärmtid. Ja. Att bara ligga i soffan och kramas med barnen och se si på en film tillsammans. Det kan lindra min PMS. Och då vägrar jag ha dåligt samvete för att vi ligger och si på en film klockan två på eftermiddagen på måndag.
1: Så där är den lite summan av det Så är det ju som man kanske vågar vara självreflekterande. Och prata om det, tänker jag, både med också sin partner kanske om man inte pratar om det så mycket. Så där också att, att både... Alltså, om man bor tillsammans med någon- att hushållet är medvetet om känslor kring det här- och hur man kan underlätta för varandra. Och sen också att diskutera med barnen- också så där kanske att fråga dem ibland- utan att det behöver liksom vara- att det har varit någonting jätterambambula- och det har varit bråk och skrik och sådär Men att annars också kunna som fråga- att hur, nej men att hur de upplever om mamma är ledsen- eller pappa är ledsen och så att, för att- för att man tror ju automatiskt ofta- att barnen upplever det utgående- som man själv har upplevt saker- för vi hade en sån sån situation när jag har alltid liksom blivit rädd när vuxna har bråka. Kanske också för att jag på något sätt kopplade ihop det med att när jag var liten var jag rädd att om någon bråkar så ska de skilja sig. Eller liksom, har jag gjort något fel? Och allmänt så där var jag väldigt rädd för, för bråk. Kanske också för att jag inte hade syskon när jag växte upp. Så jag har liksom automatiskt tänkt att mina barn är rädda om vi bråkar. Och därför är jag, som, jag är inte sån som bråkar men ibland så bråkar vi lite med gym nu för tiden. Ändå för att vi har varit så trötta så då var det efter att vi en gång hade lite högt rösten åt varandra, och sen så sagt förlåt och kramat så allt sådant med gym alltså så satt jag i bilen med flickorna, och så frågade jag dem så för kände det nog att mamma och pappa bråkar ju lite som vi pratade kring det och, och så sa nu ena då att nej men att det inte kändes det så roligt att, att, men att nu känns det nog bra och att, att vad är det? så frågade jag som att kände de sig rädda då nej, alltså båda sa då nej, 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 jag tänkte vad och så sa ju den här mellan då att Nej, men jag tyckte det var lite spännande. <laughs> så det också sådär att de har en helt annan preferens jo. på hur, hur det är för dem. Mm. För att de har en helt annan familjesituation, de har helt andra föräldrar, de har, annan, de har syskon. Alltså som att jag inte automatiskt ska gå och tro att de upplever saker som jag har upplevt dem. Nej. Så det är viktigt också i, i det när man reflekterar liksom över sig själv och kanske också då verkligen ta reda på hur barnen upplever saker.
0: Mm.
1: Inte bara anta Nej.
0: att det är på ett visst sätt. Nej, precis, och just att barnen eh, kan ju ha olika upplevelser
1: av ja. hur mamma är under
0: vissa perioder
1: av månader. För där är ju, men där är det ju så jätte, jätte jättestor skillnad hur den, hur denna barnen är just. Mm. Att, att vissa barn är jättekänsliga precis. och tar in allting, mm. medan vissa barn är helt andra. De på något sätt kan jag, jag har inte ens märkt att du har suttit och grått i köks, Vysäksbordet. Exakt. <laughs> ja.
0: Nej, men det är jättefaktiskt. Jag tycker det är jätteviktigt ämne att prata mer om. Så under hösten så ska vi försöka få in också en expert så att vi kan prata, prata mer om det här.
1: Ja, Om ni vet någon bra expert kring just det här så kan ni ju tipsa oss. Mm. Hör av er. Eller om du är en expert så hör av dig. Ja.
0: Nästa vecka så ska vi inte prata om PMS utan. Vi ska prata om hur man tacklar prestationskrav redan från ung ålder. Alltså hur undviker vi att se för höga förväntningar, för höga krav på våra barn. Eh, och det är ju väldigt aktuellt nu i och med skolstarten som snart börjar. Så hörni, glid in på vår Instagram och skicka in några meddelanden och ta del av våra frågor på stories. Så får du också vara med i nästa veckas avsnitt. Ha det så bra tills dess. Hej då!
1: en podd från svenska ylle